0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Disciplina Direito Internacional, ministrada pela professora doutora Aline Beltrame de Moura, do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse episódio, apresentado por mim, Isadora, e pela minha colega Beatriz, que contou com a participação do Arthur, do Márcio e do Caio, trataremos dos processos de integração regional da União Europeia e do Mercosul. Mas e aí, Bea, para começar, me explica o que caracteriza as organizações internacionais de natureza supranacional e
1: como elas surgiram? Bom, Isa, em termos gerais, a supranacionalidade é a cessão parcial da competência estatal de cada país sobre alguns assuntos em detrimento de um órgão superior, ou seja, é criada uma superestrutura onde as nações abrem mão em parte da sua soberania para ativar um conjunto de alianças entre os Estados-membros. Embora os autores divijam sobre um conceito de supranacionalidade, três elementos são destaques entre eles para a caracterização desse Instituto. A transferência de parcela de, de, da competência dos Estados-membros à organização supranacional, a aplicabilidade direta e imediata do ordenamento comunitário aos entes públicos estatais e particulares e a independência das organizações perante os Estados-membros. As ideias de integração supranacional surgiram na América Latina, em meados do século XIX, com o desejo de uma ampla União Americana, idealizada por Simão Bolívar bem antes dos registros no continente europeu. Era denominada América Meridional e contou com a participação de 12 repúblicas latino-americanas. Embora não tenha logrado êxito, o ideal bolivariano fomentou a discussão de uma unificação nas décadas seguintes, em várias partes do continente americano. No entanto, apenas em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, é que começaram a se esboçar as organizações regionais com fins, com fins mercantilistas, especialmente na Europa, América e África. Há exemplos da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a Comunidade Andina e a União Africana. Mas agora, Isa, agora que já entendemos um pouco mais sobre as organizações, o que você pode nos contar sobre o poder normativo do direito comunitário? Bom, Beatriz,
0: o poder normativo é o segundo pilar de sustentação da supranacionalidade do direito comunitário. Ele diz respeito à capacidade de direitos nacionais serem orientados ou até mesmo superados por uma ordem comunitária. O poder normativo é orientado pelos princípios da autonomia, do primado, da aplicabilidade direta e da uniformidade de aplicação. Seguindo agora para explicar um pouquinho melhor cada um desses princípios o da autonomia foi criado para preservar a individualidade da ordem jurídica comunitária, enquanto o do primado fala sobre a superioridade do direito originário sobre as normas nacionais. O princípio da aplicabilidade direta, por sua vez, implica em uma imediata integração aos Estados-membros, não podendo haver nenhuma forma especial de recepção. Por fim, o princípio da uniformidade de aplicação diz respeito a uma interpretação uniforme das normas jurídicas. Mas agora entrando um pouco mais no nosso tema e tendo em vista o modelo de funcionamento da União Europeia, como podemos definir sua natureza?
1: Primeiro, é necessário falar que a União Europeia possui um caráter híbrido de supranacionalidade e intergovernamentabilidade, uma vez que em alguns âmbitos ela possui normas que se encontram acima do ordenamento jurídico estatal. Em outros os estados eles possuem um poder de decisão. Sendo assim, há três teorias principais que tentam definir a natureza da União Europeia. A primeira é a teoria federalista. Nessa concepção, a ideia de federalismo tem um objetivo político, em que se buscava a união dos estados europeus para controlar os conflitos e garantir a paz. Esse raciocínio foi explorado por Jean Monnet após a Segunda Guerra Mundial, dizendo que não haveria paz na Europa se os estados se reconstruíssem sobre aquela base de soberania nacional que tinha antes. Sendo assim, propôs-se a criação de uma entidade europeia que viria a se tornar o que hoje conhecemos como União Europeia. Os teóricos que defendem essa teoria afirmam que a existência dos órgãos comunitários e a aplicabilidade direta e imediata das normas criadas por eles se, se assemelham muito a uma estrutura federal. No entanto, os que discordam afirmam que a existência de órgãos intergovernamentais, como o Conselho Europeu, colocam essa teoria em xeque. Já a teoria internacionalista acredita que as comunidades seriam organizações internacionais com certas peculiaridades, isso quê? Essas comunidades teriam se formado a partir de tratados internacionais e deveriam operar de acordo com as normas de direito internacional. No entanto, é difícil, difícil de encaixar essa teoria quando a gente pensa, por exemplo, que essas normas prevalecem sobre as normas nacionais e que as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia são vinculativas, questões que não refletem exatamente o funcionamento do direito internacional. Por fim, a teoria do funcionalismo surge tentando suprir as lacunas deixadas por essas duas teorias, é, ela compartilha da ideia de, buscar, de busca pela paz, mas não acredita que o governo supranacional seja a única maneira. Acredita que a União Europeia seria uma organização com finalidades especiais, mas que não dispõe de competência universal para ser equiparada a um Estado. Seus poderes se limitam à esfera técnica conferida pelo tratado. No entanto, critica-se a distinção feita entre esse âmbito técnico e político, pois, na verdade, não, não, não seria possível tratar de tal separação num exercício de uma função que seria primordialmente política. Nenhuma dessas teorias esgota as particularidades da União Europeia, e devido à sua dualidade supranacional e intergovernamental, deve ser entendida tanto pela natureza federalista como funcionalista. Então, Isa, como ocorreu a formação das organizações internacionais de natureza intergovernamental e quais são as suas etapas?
0: Então, a formação das organizações internacionais de natureza intergovernamental ocorreu a partir da necessidade de organizar politicamente a sociedade internacional, tendo em vista a desordem na solução de conflitos internacionais. A partir disso, foram criadas unidades com a junção de vários estados, como forma de solucionar esse problema. As primeiras demonstrações disso foram as comissões fluviais e uniões administrativas que buscavam o estabelecimento de normas acerca do direito de negabilidade dos rios Reno e Danúbio, por exemplo. É, o direito internacional de integração ocorre a partir do consentimento de dois Estados. É, dessa forma, é um direito que tem como fonte principal os tratados e costumes internacionais que resultam do esforço intergovernamental. Com a evolução dessas organizações, o século XXI se apresentou como um período de grande união dos blocos políticos econômicos, ou estados-região, e esse processo de integralização econômica são demonstrados em cinco etapas, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e integração econômica total. A zona de livre comércio, sendo o estágio mais básico, na integração econômica entre países, se dá a partir de um acordo comum de, entre blocos econômicos, o qual busca ampliar a troca de mercadorias entre estados que participam, sendo o NAFTA considerado esse estágio, nesse estágio. Partindo para a segunda etapa, temos a união aduaneira. Nessa, conservamos a incidência de uma tarifa de externa comum, a TEC, e além de ocorrer a livre circulação de pessoas, mercadorias e bens. Como exemplo dessa forma de união, seriam, teríamos o Mercosul, o mercado comum caracteriza uma união aduaneira com políticas comuns de regulamentação de produtos, junto com a liberdade de circulação de todos os fatores de produção. Na União Econômica, vemos um acordo comum dos estados de suas políticas monetárias e fiscais, as quais ditam as regras macroeconômicas setoriais e sociais. Dessa forma, seria um mercado comum e de moeda única. Por último, a União Econômica Total seria a união total de todos os fatores é, anteriores e como uma unificação da autoridade supranacional que vincula em todos os estados-membros. Como exemplo, temos a União, Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Tá, e para fechar, o que você pode me dizer sobre o fator de, de causa da disfunção do método intergovernamental no Mercosul e de,
1: forma, é, e de que forma poderia ser resolvido? Então, se por um lado tem-se as organizações internacionais de natureza intergovernamental com o propósito de resolver entraves alfandegários, melhorar as relações diplomáticas e econômicas com outros países, sem que afete sua soberania, por outro tem-se a sua disfunção. O Mercosul, como exemplo, é fundado sobre o princípio da reciprocidade de direitos e obrigações a que os países membros estão sujeitos. Entretanto, mesmo tratando de um acordo, um acordo multilateral, o tamanho do país acaba gerando mais poder para o seu governante, algo que em suma aumenta seu poder de veto sobre as decisões, criando, dessa forma, uma disfunção no método intergovernamental, que poderia ser resolvido por meio de agregação de componentes supranacionais, de forma que permitisse um equilíbrio sobre as diferenças econômicas e poderes, sendo necessário buscar uma harmonização tanto de normas técnicas quanto comerciais.
0: Esse podcast usou como fonte o texto intitulado Organizações Internacionais e Seus Dilemas Formais e Informais, de Aline Beltrame de Moura. Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima!